0: 제자들을 부르시고 이 제자들을 파송하며 추수할 것들을 추수하는 본격적인 사역에 돌입을 하십니다 자, 예수님께서 제자들에게 은사를 주셨습니다 그리고 이 은사를 갖고 무엇을 해야 되냐면 지금 이곳에 하나님 나라가 임하는 것을 드러내야 할 목적으로 주셨다는 것입니다 제자들의 첫 번째 조건은 주님과 함께 인격적인 교제를 나누며 그분을 따라가며 순종하는 것 이것이 최우선 순위라는 것입니다. 제자들이 사명을 감당하면서 지켜야 될 마음의 중심들은 무엇일까요? 하늘의 축복을 땅으로 흘려보내는 사람입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. 모든 민족을 제자로 삼으려면 어디로 가야 되겠습니까? 모든 나라로 모든 민족과 열방에게로 나아가야 한다는 것입니다. 글로 가서 이 모든 것으로 가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그러죠. 우리 예수님의 고난을 생각하며 나아간다고 한다면 이 고난 앞에 제자들은 능히 이 고난을 이기며 나아갈 수 있다라는 것이죠. 자 결국 제자는 무엇입니까? 한마디로 예수님을 인격적으로 알고 신뢰하고 따라가는 신자 바로 제자인 것입니다. 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리는 지난 시간에 예수님께서 제자들을 파송하시면서 제자들에게 말씀하셨던 부분 예수님의 제자로 사역하는 것은 무엇인가 또 부르심 앞에 일 이전에 얼마나 주님과의 친밀한 관계를 갖고 또 주님의 일을 감당하는 것이 중요한 것인가 이런 것들을 함께 살펴봤었습니다 오늘은 마태복음 13장에 나오는 비유에 대해서 함께 공부하도록 하겠습니다 오늘 제목이 비유를 통해 드러나는 하나님의 나라입니다. 어, 이 비유를 통해 드러나는 하나님의 나라는 하나님의 나라의 풍성한 측면을 비유를 통해서 드러내는 어, 효과가 있습니다. 자 그러면 오늘의 포인트를 함께 살펴보겠습니다. 먼저 어, 비유란 무엇인가 함께 생각을 해보겠습니다. 어, 비유라는 것은 알레고리와는 다릅니다 비유가 갖고 있는 고유한 특징이 있는 것이죠 당시 헬라세계에 여러 이 수사법들이 있었는데 17가지의 다양한 수사법 중에 하나가 바로 이 비유, 이 파라볼레라고 하는 것이었습니다 과연 이 비유가 어떤 것이고 어떤 특징을 갖고 있는지 함께 배워보도록 하겠습니다 두 번째로 비유에 대한 잘못된 이해를 경계하자 하는 것입니다 이 비유는 자칫 잘못 해석하면 비유를 통해서 엉뚱한 결론에 이를 수가 있습니다 그래서 건강한 비유는 무엇이고 건강한 해석인 무엇이고 함께 살펴보면서 마태복음 13장에 드러나는 하나님 나라에 대한 건강한 결론 또 건강한 이해를 함께 배워보도록 하겠습니다. 세 번째는 마태복음 13장 비유 이해의 바른 길잡이 이렇게 볼때 마태복음 13장의 비유는 무엇인가. 또 특별히 이 마태복음 13장의 비유를 이해하기 위해서는 단순히 13장만 딱 떼놓고 보는 것이 아니라 마태복음 4장, 5장, 6장, 7장 그리고 8, 9장. 10장부터 12장까지의 전체적인 이해를 기초로 해서 13장을 이해할 때 이해를 더 풍성하게 균형 잡히게 이해할 수가 있습니다 그래서 마태복음 13장의 비유를 어떻게 이해할 것인가 우리 함께 공부해 보도록 하겠습니다 자 그러면 은 오늘 이제 마태복음 내용의 중간 13장 이렇게 되어 있는데요 이 비유의 내용을 우리 살펴보기 전에 마태복음에 등장하는 다섯 개의 설교문이 있다고 그 전에 우리 함께 배운 적이 있습니다 먼저는 마태복음 5장부터 7장까지 나오는 예수님의 산상설교입니다 그 다음에 8, 9장은 이 산상설교를 기초로 한 하나님 나라의 기적, 능력을 우리가 함께 공부했었고요 그 다음에 마태복음 10장 제자들을 파송하면서 예수님께서 하셨던 제자 파송설교입니다 그리고 이제 13장에 나오는 천국 비유에 대해서 말씀하시고 그 다음에 예수님께서 18장에 제자 공동체를 향한 설교를 하십니다. 그리고 24장, 25장이 이제 성전 멸망에 관한 소위 말하는 종말에 관한 설교 말씀을 하십니다. 이 중에 이제 가장 가운데 있는 설교가 바로 이 마태복음 13장에 등장하는 천국 비유 설교라는 것이죠. 그래서 어, 마태복음의 가장 가운데 있기 때문에 이 마태복음 전체가 이야기하는 천국 하나님 나라의 아주 핵심적인 곳을 이야기하는 것이 바로 마태복음 십장 장에 등장하는 아, 하나님 나라 천국의 비유입니다. 예수님이 처음 사역을 시작하셨다면서 하시면서 선포하셨던 말씀, 회개하라 천국이 가까웠느니라. 이 천국이 과연 어떤 것인가를 아주 생생하게 보여주는 것이 오늘. 아, 이 마태복음 13장의 비유 말씀이라고 할수 있겠습니다 그래서 이 13장은 결국 천국이 어떤 것인가를 드러내기 위한 아주 중요한 말씀이라고 우리가 이해할 수 있습니다 자 그러면 이제 비유의 사전적인 의미를 우리가 살펴볼 필요가 있습니다 비유란 도대체 무엇이냐 아, 여기 이제 보시면 이 비유를 헬라어로 파라볼레라고 이야기합니다 이 파라볼레라는 것은 이제 파라라는 이 말과 말로라고 하는 동사가 이제 합쳐진 말입니다. 이 파라라는 것은 접두어인데 이 곁에라는 뜻입니다. 사이드, e aside, a s i 라는 말이죠. 말로라는 건 던진다라는 동사입니다. 그래서 파라볼래 라고 하는 건 곁에 던져둔 것 이런 의미입니다. 그래서 이것은 곁에 견주어두어서 이해를 쉽게 하도록 하기 위한 것 이런 의미입니다. 여러분 예전에 이런 말 들어보셨을 겁니다. 이게 뭔것 같으십니까? 낫입니다 낫 맞나 모르겠네요 잘 그랬나 모르겠네요 자, 낫 놓고 기억자도 모른다 이런 속담이 있었죠 낫 놓고 기억자도 모른다 이것은 낫이라는 오늘날 시대에는 친숙하지 않습니다 어린아이들에게는 그러나 옛 세대에는 낫이라는 친숙한 것을 통해서 기억자라는 것을 이해하도록 기억자를 이해하기 위해서 낫을 견주어서 이해할 수 있도록 한 수사법 이게 바로 비유라고 할 수가 있습니다 이렇게 볼때 비유는 결코 어려운 것이 아님을 알수 있습니다 비유는 쉬운 것이고 쉽게 이해할 때 명쾌하게 다가옵니다 그럼에도 불구하고 요즘 비유에 대한 오해들이 꽤 많이 있습니다 이 비유는 사실 정통교회 말고 잘못된 단체들이 단골로 사용하는 성경공부 방식 중에 하나입니다 아, 비우풀이 성경 공부를 하자 이렇게 해서 많은 사람들을 미혹하는데요 사실 이비우풀이를 통해서 성경을 잘못 이해하는 중요한 통로를 마련하게 됩니다 이 비우 성경 공부를 많이 하는 이유 중에 하나는 이 비우 성경 공부만 일단 제대로 사람들이 받아들이면 그 다음부터는 성경을 왜곡시키어서 받아들이게 하는데 그대로 받아들일 수 있는 일종의 교두보를 마련해주는 효과가 있기 때문에 그렇습니다 아, 그래서 우리가 이 비유에 대해서 제대로 된 이, 이해를 할 필요가 있습니다 먼저 우리가 이해할 것은 비유를 과연 그당시의 사람들이 알아듣지 못했는가 하는 것입니다 성경은 여러 곳에서 비유를 듣고 사람들이 많이 이해했다 잘 이해했다라고 말씀을 하고 있습니다 그 대표적인 구절들을 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치셨다라고 말씀하죠 알아들을 수 있는 대로 예수님께서 많은 비유를 다 어렵게 수수께끼로 암호화하고 감추어서 말씀하신 것이 아니라 알아들을 수 있는 대로 많이 말씀하셨다고 이야기를 하고 계시는 것입니다 그 다음에 또 보면 마태복음 13장 35절 말씀입니다 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세로부터 감추인 것들을 드러내리라함을 이루려 하십니다. 그래서 비유는 감추인 것들을 드러내는, 감추어 것들을, 감추인 것들을 드러내는 계시 밝히 드러내는 계시가 비유이지 절대 감추어져 있고 비밀리에 깨달은 자만이 알수 있는 비유의 메시지가 아니라는 것입니다. 자, 그 다음 보시면요. 그들이 예수의 이 비유가 이 그들은 예수님의 대적자들을 말합니다 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 그 다음에 이 예수님을 잡고자 하되 무리를 두려워해서 예수를 두고 가니라 라고 말씀을 하죠 자 여기 보면 그들 예수님의 대적자들 바리세인 서기관들 자 이런 이들이 예수님이 하신 이 비유의 말씀이 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알았다라고 말씀합니다. 비유를 들으면 모르는 게 아니라 이 비유가 무슨 말씀이고 누구를 가리켜 하시는 말씀인지를 알았다는 것입니다. 비유는 어려운 것이 아니라 심지어는 대적자들도 알수 있는 쉬운 말씀이 비유라는 것이죠. 우리는 비유에 관한 고정관념을 좀 버릴 필요가 있습니다. 자그 다음 보시면요. 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 또 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 자 이걸 보면 또 어, 이상하다 천국의 비밀 이 비유 말씀을 제자들이 아는 것은 허락이 됐지만 그들 어, 바리새인과 서기관들과 같은 대적자들이 아는 것은 허락이 되지 않았다 이게 무슨 말씀일까 궁금해 할수 있습니다 이걸 보면 은 바로 전에 읽었던 말씀과 모순되는 것처럼 느껴지죠 자 이것은 왜 그러냐 여러분 그 다음 보시면 그 백성들의 마음이 완악하여져서 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 고침을 받을까 두려워함이라 말씀하죠 자이 비유는 무슨 말인지 듣고 알기는 하지만 이 문제는 뭐냐 마음이 완악해졌다는 것입니다 그래서 예수님의 대적자들은 예수님이 하시는 비유 말씀을 듣고 이게 무슨 말씀인지 알고 또 그게 누구를 가리켜 하시는 말씀인 줄도 알지만 이 말씀을 내가 그대로 받아들이면 예수님께 돌이키고 회개해야 되기 때문에 이것이 두려워서 기존의 기득권들을 빼앗길 수도 있고 여러 가지 손해들이 있겠죠 이게 두려워서 마음을 완악하게 했다는 것입니다 그러니까 바로와 같습니다 바로도 마음이 완악해졌었죠 모세를 통해 선포되는 하나님의 말씀이 무슨 의미인지 알았습니다 그러나 돌이키지를 않았습니다 마찬가지로 이 예수님의 대적자들도 예수님이 하시는 말씀이 무슨 말씀인지는 알았지만 돌이키기를 두려워하고 주저했다라는 것입니다 자그 다음에 예수님이 마태복음 13장 51절 끝에 가서 말씀하시죠 이 모든 것을 깨달았느냐 그러자 제자들이 그러하오이다 라고 말씀합니다 이 비유를 예수님이 말씀하시고 제자들은 어떻게 했느냐 깨닫고 이해했다라는 것이죠 이렇게 볼때 비유의 말씀은 절대 어려운 것이 아니라 쉽게 이해하고 깨달을 수 있는 것이라는 것을 우리가 알수 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 비유가 자꾸만 잘못 이해되는 경우가 많이 있습니다 비유에 대한 다른 이해를 우리가 하려면요 비유는 아까 말씀드린 것처럼 견주어보는 것이라고 그랬습니다 자, 견주어서 뭘 하냐 서로 간의 유사점을 찾는 것이죠 서로 간의 유사점을 찾아서 그 공통점을 갖고 이해를 하는 방식입니다 그런데 우리는 어릴 때부터 이비유프리에 대해서 아주 친근하게 이해할 수 있도록 수없이 우리도 모르게 세뇌비슷하게 교육을 받았습니다 그래서 비유프리를 하면 상당한 친근감을 갖고 가게 됩니다 그 원천적인 이비유프리의 원형이 뭐냐 원숭이 엉덩이는 빨개 빨가면 사과 사과는 맛있어 맛있으면 바나나 바나나는 길어 길이면 기차 기차는 빨라 빠르면 비행기 비행기는 높아 높으면 백두산 백두산까지 가죠 이런 것들이 우리에게 익숙해 하다 보니까 이 비유로 논리적으로 이렇게 비약하고 건너뛰는 것에 상당히 익숙해져 있습니다. 그런데 이이 논리적인 도약이 어느 방향으로 가느냐에 따라서 그 결론은 천차만별이 되는 것입니다. 이런 이런 면에서 우리가 이것을 이해할 때 논리적인 비약과 유사점 사이의 분별을 잘할수 있어야 합니다. 를 이해할 때 건강하게 해석할 수 있는 해석 원리가 필요합니다. 그러면 비유를 잘 해석할 수 있는 이 해석 원리는 무엇이냐? 오늘 여기서는 크게 세 가지 정도로 제시를 하도록 하겠습니다. 자첫 번째로는요, 빗대고자하는 핵심적인 내용을 중심으로 해석한다. 이게 중요한 건. 핵심적인 내용, 빗대고자 하는 중요한 내용이 뭐냐? 그러니까 비유의 여러 가지 이야기와 여러 가지 요소들이 등장하는데, 이걸 하나하나 다 대조해서 해석하는 게 아니라, 빗대고자 하는 핵심적인 내용, 요것을 중심으로 해석한다는 것입니다. 자, 두 번째로는 성경에서 해석하는 내용까지만 해석하는 겁니다. 그러니까 예수님께서 씨 뿌리는 자의 비유를 말씀하신 다음에, 그 비유를 해석해 주시죠. 자, 이것은 이 해석은 예수님이 이 해석해주신 이 해석을 기준으로 이해해야 되는 것입니다 또그 밖에 다른 비유 해석이 없는 비유는 그 비유가 얘기하고자 하는 핵심적인 내용 천국은 과연 무엇과 같은가에 대한 핵심적인 내용을 중심으로 이해하면 된다는 것입니다 그래서 세 번째로 우리가 주의할 것이 뭐냐 알레고리적 해석에 주의한다라는 것입니다 이 알레고리적 해석이라는 것은 무엇입니까 성경에 말하는 모든 요소를 다 대조해서 각각의 요소를 오늘날에 이해할 수 있는 다른 요소로 대조해서 해석하는 방식입니다 이거를 알레고리 해석이라고 그러죠 이 알레고리적 해석은 고대로부터 많이 행해졌던 해석 방식 중에 하나이기도 합니다 그 대표적인 해석자 중에 이 오리겐이라고 하는 교부가 있습니다 자, 오리겐 교부는 이, 이 비유를 어떻게 해석을 했을까요 한번 좀 보도록 하겠습니다 우리겐 교부가 선한 사마리아인에 대한 해석을 한 적이 있습니다 자, 그 내용을 보시면요 이렇습니다 자, 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 너도 가서 너도 이와 같이 하라 말씀하시죠 자, 이 내용은 사실 이렇습니다 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 비유입니다 어떤 사람이 이제 길을 가다가 강도를 만났습니다 강도를 만나서 신음하고 쓰러져 있는데 그곳을 제사장이 지나갔죠. 못본 척하고 지나갑니다. 레위인도 지나갔죠. 못본 척하고 지나갑니다. 그런데 선한 사마리아인이 지나가다가 이 사람이 피 흘려 쓰러진 걸 보고 이 사람을 부축해서 여관으로 데려갔죠. 그리고 그를 치료하고 길을 떠나게 됩니다. 이 얘기를 하고 나서 예수님께서는 말씀하십니다. 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고 말씀하시죠. 자, 여기에 이 비유의 해석 원리 중심적인 내용이 등장합니다 그건 뭐냐 누가 과연 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이게 핵심적인 내용이라는 것입니다 그럼 누구냐 바로 자비를 베푼 자라는 것이죠 자비를 베푼 자 자, 이 내용을 오리겐이 이렇게 해석을 합니다 길을 가다가 도적들에게 변을 당한 사람은 아담이다 예루살렘은 하늘을 상징하고 여리고성은 세상을 가리킨다 그 그러니까 여리고로 가다가 이제 만났거든요 그러니까 예루살렘에서 여리고로 가다 만났으니까 세상을 향해 가다가 도적을 만났다는 것이죠 또 도적들은 마귀와 그의 졸개인 귀신들을 상징하고 제사장은 율법을 나타내고 내위인은 선지자를 비유하고 또 선한 사마리아인은 그리스도를 나타내고 주막은 또 여관은 교회를 의미한다는 겁니다 그리고 대나리온 둘을 주는데 바로 아버지와 아들을 줬다는 것이죠 사마리아인이 다시 들리겠다고 약속하는 건 뭐냐? 그리스도께서 재림하실 것을 약속했다는 겁니다. 자, 이렇게 볼때 상당히 이렇게 이게 은혜롭게 다가오는 부분이 있습니다. 신기하죠. 그런데 이거를 알레고리적으로 해석을 하다 보면 당장에는 그럴듯하긴 합니다만 갈수록 성경의 다른 부분과 맞지 않게 됩니다. 핵심적인 건 뭐냐? 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 누가 자비를 베풀었느냐? 요걸 중심으로 해석해야 한다는 것입니다. 자 그러면 마태복음 13장 속에 나오는 비유의 올바른 이해는 어떻게 해야 할까요? 첫 번째로 마태복음 13장은 전체가 비유로 이루어졌고 그 핵심은 하나님의 나라라는 것입니다. 그래서 예수님께서 비유할 때마다 뭐라고 그러냐면 천국은 마치 무엇무엇과 같다라고 말씀하십니다. 이건 뭐냐? 아 이것이 천국이 어떠한 모습이 될 것인 걸 나타내는구나라고 이해한다는 것입니다. 자 그런데 우리가 이 천국을 이해할 때 중요하게 고려해야 할 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 이마태복음 13장에 나와 와가지고 선포하는 천국은 예수님께서 그동안 천국을 여러 경로를 통해서 선포하셨죠 예를 들면 5장에서 7장까지의 산상수훈설교 그 다음에 8장부터 9장까지의 10가지 기적 이걸 통해 하나님의 나라가 어떻게 임하는지 직접 능력으로 보여주셨습니다. 이거는 산상 설교를 통하여 말씀을 통하여 알려주셨고요. 그 다음에 10장에 보면 이 천국이 어떻게 전파되고 어떻게 전파해야 할지를 제자들을 통해서 말씀을 하셨습니다. 자 그런데 11장과 12장에 가면 이 천국을 선포하면서 만나는 대적자들이 등장합니다. 그리고 믿지 않는 자들. 자, 이런 사람들이 등장해서 예수님이 선포하는 하나님의 나라에 의구심을 제기하고 반대를 하기 시작합니다. 자, 그러면 마태복음 13장에 나오는 천국은 무엇을 포함하고 있느냐? 이렇게 능력있게 선포하는 하나님의 나라 가운데 대적자들, 믿지 않는 자들이 방해하는 가운데서도 힘있게 선포되는 하나님의 나라, 힘있게 뻗어가는 하나님의 나라를 가리키고 있다는 것입니다. 그래서 마태복음 13장에 나오는 천국에는 항상 가라지와 같이 또 뿌려지긴 했지만 새가 와서 먹는다든지 여러 대적자들 방해하는 요소들이 고려되어 있다는 것입니다. 이거를 우리가 이해한 상태로 마태복음 13장의 비유를 이해해야 한다는 것이죠. 자, 그러면 그 대적자들의 예가 나옵니다. 마태복음 12장 14절에 보면 바리새인들이이 말씀을 듣고 예수님을 통하여 선포되는 천국 복음을 듣고 나가서 어떻게 하느냐 면 어떻게 하여 예수를 죽일까. 자, 천국이 선포되는 데 있어서 반대하는 세력들이 등장을 합니다. 자, 그 다음에 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 발세불을 심입지 않고는 쫓아내지 못한다 라고 말씀합니다. 자, 귀신의 왕 발세불. 예수님을 귀신의 왕 발세불로 이야기하고선 오해하고 깎아내리는 것이죠 이렇게 하나님의 나라에 대한 오해와 반대가 있다는 것입니다 자 이거를 바탕으로 마태복음 13장에 나오는 여러가지 비유의 핵심적인 부분들을 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 예수께서 비유로 여러가지를 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자 그래서 이것을 뭐라고 그러냐면 씨뿌리는 비유도 아니고 씨의 비유도 아니고 씨뿌리는 자의 비유라고 얘기를 하죠 자그 다음 보시면요 자 씨를 뿌렸는데 해가 돋은 후에 다섯 뿌리가 없음으로 말랐고 떨어지는 가시 떨기 위에 떨어져서 기운을 막았고 어떤 것은 좋은 땅에 떨어져서 100배, 60배, 30배의 결실을 하였다라고 말씀합니다. 자이 비유에 대해서 예수님께서 해석을 해 주시죠. 뭐라 그러냐? 자씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 자, 예수님이 해석하는데 뭘 얘기하냐면 길가에 뿌려진 자가 누구냐를 말씀하는 겁니다 그 다음에 보면 돌밭에 뿌려진 자는 뭐냐라고 말씀을 하시죠 그 다음에 세 번째로는 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 뭐냐라고 말씀을 하시고요 그 다음에 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 뭐냐 이것들을 설명하는 그러니까 는 씨뿌리는 자의 비유는 가시떨기에 뿌려졌다는 것, 좋은 땅에 뿌려졌다는 것이 전체를 말씀하시는 것이지 이거를 하나하나 대주해서 좋은 땅은 뭐냐, 뿌려진다는 건 뭐냐, 씨는 뭐냐 이걸 다 하나하나 대주해서 알레고리적으로 해석하지는 않는다는 것입니다 이걸 우리가 이해할 필요가 있습니다 그 다음에 가라지의 비유에 대해서 우리가 한번 살펴보겠습니다 자, 밭은 세상이요, 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이여. 예수님이 말씀하시죠. 여기 받은 세상입니다. 아, 교회가 아니라 세상입니다. 예수님이 이렇게 분명하게 해석해 주는 부분이 있죠. 자, 이렇게 말씀하실 때이 해석 안에 머물러야 한다는 것입니다. 또 좋은 씨는 천국의 아들들이여. 자, 좋은 씨가 여기 에 뭐라고 나옵니까? 천국의 아들들. 자, 이게 씨 좋은 씨는 천국의 아들들. 다른 말로 하면 사람을 가리킵니다. 자, 이걸 보면 비유가 적용되는 방식이 다르다는 걸알 수가 있습니다. 먼저 비유에서는 이 씨가 뿌려졌다라는 것을 이제 말씀이 말씀을 받는다. 이렇게 이제 얘기를 하죠. 근데 여기서는 이 씨가 뭘로 돼 있냐면 사람으로 해석된 걸볼 수가 있습니다. 그러니까 같은 비유라고 하더라도 비유마다 똑같 같은 해석으로 일괄적으로 해석하는 것은 무리라는 겁니다 아브라함의 씨로 났다라고 창세기에 말씀할 때그 씨는 뭐냐 그 아들인 이삭을 말하는 것이죠 이렇게 볼때이 씨는 그 비유마다 해석이 달라질 수 있다는 것입니다 일괄적으로 끝까지 성경 전체를 관통하는 건 무리가 있는 해석이라는 것입니다 자 마태복음 13장 31절 32절에 나오는 이 어, 겨자씨 하나래 비유입니다 이하나의 비유의 해석의 원리는 여기 나오죠 천국은 마치 자기 밭에 갔다 심은 겨자씨 하나알 같으니 그러면이 겨자씨 한알 같다라는 게 뭐냐 바로 밑에 나옵니다 모든 씨보다 작은 것이지만 자란 후에는 아주 풀보다 커서 나무가 돼서 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들인다 많은 이들이 함께 모인다 이게 핵심적인 내용이죠 그런데 이거를 알레고리적으로 해석하면 풀은 뭐냐, 나무가 뭐냐, 공중의 새는 뭐냐, 공중은 뭐냐, 또 새는 뭐냐, 가지는 뭐냐 또다 해석을 해야 됩니다 이제 이런 것을 알레고리적인 해석이라고 하고 자칫하면 성경 원 뜻을 이제 더 어, 과장해서 더 크게 잘못 해서갈수 있는 여지로 들어갈 수 있는 통로가 된다는 것입니다 그래서 비유는 핵심적인 내용을 이해하는 것이 중요합니다 자, 마태복음 4장 17절에 보면 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까웠느니라 말씀하시죠. 자, 여기서부터 시작된 천국이 이제 마태복음 13장까지 해서 계속해서 진행되어 왔습니다. 자, 이렇게 볼때이 천국은 어떤 천국일까? 그거를 이해하는 것이 바로 마태복음 13장의 천국 비유라는 것입니다. 이렇게 볼때 천국의 비유는 13장만 따로 떼서 보는 것이 아니라 그동안 예수님이 선포하셨던 천국에 관한 여러 말씀을 함께 그리고 대적자들의 반대도 함께 고려하며 이해할 때 건강한 비유 해석에 우리가 이해를 도울 수가 있을 것입니다. 그럼 오늘의 적용점을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 비유를 해석할 때는 주요한 강조점에 유의하자 그 비유고 말하는 핵심적인 내용이 무엇인가 이것에 집중하자는 것입니다. 두 번째로 하나님의 나라는 고난 속에서도 풍성하게 확장되어 간다. 많은 반대들이 있고 많은 어려움들이 있지만 그럼에도 불구하고 힘차게 퍼져나가서 마침내 많은 열매를 맺고야 많은 이게 바로 하나님의 나라라는 것입니다. 우리들도 하나님의 나라의 부름을 받았죠. 그리고 그 나라 안에 살며 그 나라의 백성으로 어, 날마다 복음을 전하기 위해 살 것입니다 여러분 이 나라를 끝까지 붙들고 나아갈 때 우리의 삶에 풍성한 열매가 맺혀지게 될 것입니다 세 번째로는 궁극적으로 하나님의 나라를 소망하며 지금을 믿음으로 인내하며 나아가자 자 하나님 나라가 퍼져가는데 반대도 있고 어려움도 있습니다 그러나 반드시 주님께서 인내하고 주님을 소망하며 기다리며 나아갈 때 우리를 통하여 많은 열매를 맺게 하실 그때가 올 것입니다 다음 시간에는 예수님께 호통치는 제자 베드로에 관해서 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 도대체 무엇이 베드로를 그렇게 흥분되게 하며 예수님을 호통치게 했을까요? 다음 시간에 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.